0: Jules Verne – Reise zum Mittelpunkt der Erde Teil 2 – Reise nach Island Gelesen von Isabel Schmier Von Altona aus, welches zum Weichbild Hamburgs gehört, führt eine Eisenbahn nach Kiel, wo wir ans Ufer des Belt gelangen sollten. Um halb sieben hielt unser Wagen vom Bahnhof. Die zahlreichen Kulissen meines Oheims, seine umfangreichen Reiseartikel – Wurden abgeladen, transportiert, gewogen, etikettiert, in den Gepäckwagen gebracht, und um sieben Uhr saßen wir in derselben Waggonabteilung einander gegenüber. Der Dampf zischte, die Lokomotive setzte sich in Bewegung, wir befanden uns unterwegs. Ich hatte mich noch nicht drein gefunden, doch wirkten die frische Morgenluft, die bei der Schnelligkeit der Fahrt rasch erneuerten Eindrücke darauf hin, mich durch Zerstreuung aus meiner großen Befangenheit zu reißen. Die Gedanken des Professors eilten offenbar dem Zug voraus, der für seine Ungeduld zu langsam fuhr. Wir befanden uns allein in dem Waggon, sprachen aber kein Wort miteinander. Mein Oheim durchmusterte seine Taschen und seinen Reisesack mit sorgfältiger Achtsamkeit. Ich sah wohl, dass es ihm für die Ausführung seiner Pläne an nichts mangelte. Unter anderem hatte er ein sorgfältig zusammengelegtes Blatt Papier, mit dem Wappen der dänischen Kanzlei und der Unterschrift des dänischen Konsuls zu Hamburg, der ein Freund des Professors war. mit Hilfe desselben konnten wir leicht in Kopenhagen Empfehlungen an den Gouverneur von Island bekommen. Ich bemerkte auch das merkwürdige Dokument, in der geheimsten Tasche des Portfolio aufs sorgfältigste aufgehoben. Ich verfluchte es aus Herzensgrund und sah mir das Land an. Es war eine ungeheure Reihe wenig merkwürdiger Ebenen, die einförmig, schlammig und ziemlich fruchtbar waren, eine Landschaft, die zur Anlage von Eisenbahnen sehr geeignet war und gerade Linien zuließ, welche die Eisenbahngesellschaften, welche den Eisenbahngesellschaften so erwünscht sind. Aber diese Einförmigkeit konnte mir nicht einmal langweilig werden, denn bereits drei Stunden nach unserer Abfahrt hielt der Zug in Kiel, zwei Schritte vom Meere. Ein Oheim hatte bei seiner übermäßigen Eile die Stunden des Anschlusses von Dampfboot und Eisenbahn so wohl berechnet, dass wir einen vollen Tag zu verlieren hatten. Das Dampfboot Eleonora ging nicht vor Abend ab. Daraus entsprang ein neunstündiger Fieberzustand, währenddessen der zornmütige Reisende die Verwaltung der Boote und der Eisenbahnen zum Teufel wünschte, samt den Regierungen, welche dergleichen Missbräuche gestatteten. In Kiel muss wohl, wie anderwärts, ein Tag hinzubringen sein. Wir gingen an den grünen Ufern der Bei, in deren Hintergrund das Städtchen sich erhebt, spazieren, durchliefen die belaubten Gebüsche, welche ihm das Aussehen eines Nestes unterm Gezweig geben, die Villen zu bewundern, welche sämtlich mit Badehäuschen versehen sind, und so kamen unter Herumlaufen und Fluchen zehn Uhr abends heran. Um zehn Uhr fünfzehn Minuten wurden die Anker gelichtet, und der Dampfer fuhr rasch über die dunklen Fluten des großen Welt. Es war dunkle Nacht, ein hübscher Seewind, und das Meer stark wogend. Einige Feuer an der Küste schimmerten durch die Finsternis. Später, ich weiß nicht wo, glänzte ein Leuchtturm hell über den Fluten. Um sieben Uhr früh landeten wir zu Korsø, einem Städtchen an der Westküste Seelands, hier stiegen wir unverzüglich in den Waggon einer neuen Eisenbahn und fuhren durch eine Landschaft, die nicht minder flach war als die Ebenen Holsteins. Endlich, um 10 Uhr, stiegen wir zu Kopenhagen aus. Das Gepäck wurde auf einen Wagen geladen und mit uns zum Hotel Phoenix in Bretgade gefahren. Darauf nahm mein Oheim, nachdem er ein wenig seine Toilette geordnet, mich mit sich zum Museum der nordischen Altertümer. In dieser merkwürdigen Anstalt sind eine Menge wunderbarer Dinge aufgestapelt, woraus man die Geschichte des Landes mit seinen alten Steinwaffen, seinen Humpen und Schmucksachen wieder aufbauen könnte. Der Direktor desselben, der Gelehrte Professor Thompson, war ein Freund des hamburgischen Konsuls. Mein Urheim hatte einen Brief an denselben, der ihn warm empfahl. Im Allgemeinen empfährt ein Gelehrter den anderen ziemlich schlecht, aber hier war es ganz anders. Herr Thompson als dienstfertiger Mann ließ dem Professor Liedenbrock und selbst seinem Neffen einen herzlichen Empfang zuteil werden. Dass mein Oheim dem trefflichen Direktor gegenüber sein Geheimnis bewahrte, brauche ich kaum zu sagen. Unsere Absicht war ganz einfach, als Liebhaber ohne Interesse Island zu besuchen. Herr Thomson stellte sich uns ganz zur Verfügung und wir liefen über die Kais, um ein abwachendes Schiff aufzusuchen. Ich hoffte, es werde ganz an Beförderungsmitteln fehlen, aber ich täuschte mich. Eine kleine dänische Korvette, die Valkyrie, sollte am zweiten Juni nach Reykjavik unter Segel gehen. Der Kapitän, Herr Bjarne, befand sich an Bord. Sein demnächstiger Passagier drückte ihm in seiner Freude tüchtig die Hände. Der wackere Mann war über diese Herzlichkeit etwas betroffen. Er fand es ganz einfach, dass er, wie es ihm oblag, nach Island fahre. Meinem Oheim kam das als etwas Erhabenes vor. Der würdige Kapitän benutzte diesen Enthusiasmus, um uns für die Überfahrt doppelt bezahlen zu lassen. Aber wir machten uns daraus nicht viel. Herr Bjarne strich eine ansehnliche Summe Speziestaler ein und sagte Erscheinen Sie Dienstag um sieben Uhr früh an Bord. Wir dankten Herrn Thompson für seine Bemühungen und begaben uns ins Hotel Phoenix zurück. Das geht ja schön. »Recht schön«, sprach mein Oheim, »welch glücklicher Zufall, dass wir dies Schiff zum Abfahren bereit fanden. Jetzt wollen wir frühstücken und dann die Stadt besehen.« Ich freute mich wie ein Kind über die Erkundung. Mein oheim ließ sich führen, übrigens sah er nichts, weder den unbedeutenden Königspalast noch die hübsche Brücke aus dem 17. Jahrhundert, die vor dem Museum über den Kanal führt, noch den bewundernswerten Renaissancebau der Börse, noch die großen Mühlen der Festungswerke deren ungeheure Flügel gleich den Segeln eines Schiffes im Seewind schwellen. Was könnten wir da, meine hübsche Vierländerin mit mir, für köstliche Spaziergänge machen längs des Hafens, wo die Zweidecker und Fregatten unter ihrer roten Bedachung ruhten, an den grünen Gestaden der Meerenge, durch das schattige Buschwerk, in dessen Schoße die Zitadelle sich birgt, deren Kanonen zwischen Holunder und Weidengezweig ihre schwarze Mündung hervorstrecken, aber ach, mein armes Gretchen war fern, und konnte ich hoffen, sie jemals wiederzusehen. Mein Oheim jedoch hatte kein Auge für diese reizenden Gegenden. Umso mehr aber gefiel ihm ein Glockenturm der Insel Amag, welche den südwestlichen Teil Kopenhagens bildet. Wir richteten unsere Schritte dorthin, und nach einer kurzen Überfahrt kamen wir vor Frälserskirk. Diese Kirche bietet nichts Merkwürdiges. Dagegen wurde die Aufmerksamkeit des Professors durch ihren ziemlich hohen Turm angezogen, um dessen Spitze sich von der Plattform an außen im Freien eine Treppe spiralförmig windet. Steigen wir hinauf, sagte mein Oheim. Aber der Schwindel entgegnete ich. Umso mehr. Man muss sich gewöhnen. Doch komm, sag ich dir, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich musste mich fügen. Mein Oheim ging mit munterem Schritt voran. Ich folgte nicht ohne Angst nach, denn es ward mir sehr leicht schwindelig. Es ging mir die Haltung des Adlers und die Unempfindlichkeit seiner Nerven ab. Solange wir uns in der inneren Schnecke befanden, ging alles gut, aber nach etwa 150 Stufen wehte mir die Luft ins Gesicht. Wir waren bis zur Plattform gekommen, von wo aus die Treppe in freier Luft begann, mit einem schwachen Geländer und Stufen, die stets enger wurden und bis zum Unendlichen zu führen schienen. »Es ist mir nicht möglich. Niemals!« schrie ich. »Sollst du wohl so feige sein? Steig!« erwiderte unbarmherzig der Professor. Ich musste durchaus ihm folgen und klammerte mich an. In der freien Luft schwand mir die Besinnung. Ich fühlte bei den heftigen Windstößen den Turm schwanken. Meine Beine versagten mir den Dienst. Ich rutschte bald auf den Knien, dann auf dem Leib. Ich schloss die Augen. Es wurde mir übel.« Endlich, indem mein Oheim mich am Kagen fasste, kam ich oben bei der Kugel an. »Jetzt schau«, sagte er, »und schaue recht, du mußt lernen, in einen Abgrund zu blicken.« Ich öffnete die Augen. Ich sah die Häuser platt und zusammengedrückt, wie mitten im Nebel des Rauchs. Wie bei meinem Kopf zog flockiges Gewölk und durch optische Täuschung schien es mir unbeweglich, während der Turm die Kugel wir zugleich mit in fantastischer Eile fortgezogen wurden. In der Ferne sah man auf der einen Seite grüne Felder, auf der anderen das im Sonnenschein schimmernde Meer. Bei der Spitze von Helsingöhr breitete sich der Sund aus mit etlichen weißen Segeln, und östlich zeigten sich im Nebelwogend wogend die halbvermischten gestade Schwedens. Dies alles zusammen wirbelte vor meinen Blicken. Dem ungeachtet musste ich aufstehen, mich gerade halten, schauen. Meine erste Schwindellektion dauerte eine Stunde. Als ich endlich wieder hinabsteigen und den festen Boden des Pflasters betreten durfte, war ich an allen Gliedern steif. »Morgen wiederholen wir die Lektion«, sagte mein Professor. Und wirklich, fünf Tage wurde diese Schwindelübung fortgesetzt und ich machte, mit und widerwillen, merkliche Fortschritte in der Kunst von einem hohen Standpunkt aus zu betrachten. Der Tag der Abreise kam heran. Tags zuvor überbrachte uns der gefällige Herr Thompson dringende Empfehlungsbriefe an den Statthalter Islands, Grafen Trampe, sowie den Coadjutor des Bischofs, Herrn Pickdorsson. Mein oheim dankte ihm mit wärmstem Händedruck. Am 2. 6 Uhr früh befand sich unser kostbares Gepäck an Bord der Valkyrie. Der Kapitän führte uns in ziemlich enge Kabinen. »Haben wir günstigen Wind?« fragte mein Oheim. »Vortrefflichen«, erwiderte der Kapitän Bjarne, »Südost. Wir werden mit vollen Segeln aus dem Sund in die Beute See stechen.« Nach einer kleinen Weile stach die Goelette mit Fockmast, Mars und Bramstange in See und fuhr mit vollen Segeln in die Meerenge ein. Eine Stunde hernach schien die Hauptstadt Dänemarks fern in den Fluten zu versinken, und die Valkyrie fuhr längs der Küste von Helsingöhr. Ich befand mich in reizbarer Stimmung, glaubte, Hamlets Schatten auf der Terrasse des alten Schlosses zu sehen, das übrigens weit jünger ist als der heroische Prinz von Dänemark. Das Schloss Kronborg verschwand bald im Nebel, ebenso der Turm von Helsingborg auf dem schwedischen Gestade, und die Golette neigte sich ein wenig unter dem Wehen der Seewinde des Kattegat. »Wie lange wird die Überfahrt dauern?« fragte mein oheim den Kapitän. Zehn Tage etwa, erwiderte Letztere, wenn wir nicht bei den Fahrrühren allzu widrigen Wind aus Nordwest gegen uns haben. Aber sie werden dadurch doch nicht einer bedeutenden Verspätung ausgesetzt sein. Nein, Herr Liedenbrock, seien Sie ruhig, wir werden ankommen. Gegen Abend fuhr die Goulette um das Kap Skagen an der Nordspitze Dänemarks. Dann, während der Nacht durch den Skagerrak streifte beim Kap Lindenes an der Südspitze Norwegens vorüber und stach in das Nordmeer. Zwei Tage nachher bekamen wir die schottische Küste bei Peterhead in Sicht und die Valkyrie fuhr zwischen den Orkaden und den Shetlandinseln auf die Fahre dazu. Bald glitt unsere Goulette über die Wogen des Atlantischen Meeres. Sie musste gegen den Nordwind lavieren und kam mit Mühe bei diesen Inseln an. Am achten erkannte der Kapitän Mygenes die östlichste der Gruppe und von nun an fuhren wir geradezu auf Kap Portland an der Südküste Islands. Es kam nichts Merkwürdiges bei der Fahrt vor. Ich bestand leicht die Seekrankheit. Mein Oheim war zu seinem großen Leidwesen beständig unwohl, und er brachte seine ganze Zeit in seiner Kabine liegen zu, deren Scheidewände vom Wogenschlag krachten. Er verdiente auch wirklich ein wenig sein Schicksal. Am 11. bekamen wir Kap Portland in Sicht. Die Valkyrie hielt sich in mäßiger Entfernung von den Küsten, indem sie längs derselben westwärts mitten durch Herden von Hai und Walfischen fuhr. 48 Stunden darauf, nach einem Sturm, der mit zusammengeschlagenen Segeln zu fliehen zwang, gewahrte man östlich die Boje der Spitze Skagen, deren gefährliche Felsen sich weithin unter dem Wasserspiegel ziehen. Es kam ein isländischer Lotse an Bord, und nach drei Stunden ankerte die Valkyrie in der Beifaxa vor Reykjavik. Nun endlich kam der Professor aus seiner Kabine heraus, etwas blass und zerschlagen, aber stets enthusiastisch, und Befriedigung sprach aus seinen Augen. Er eilte sein Gefängnis, um nicht zu sagen, sein Krankenhaus zu verlassen. Bevor er aber vom Verdeck stieg, zog er mich in den Vordergrund und zeigte mir mit dem Finger auf der Nordseite der Bay einen hohen Berg mit zwei Spitzen, einen doppelten mit ewigem schneebedeckten Kegel. Der Sneffields, rief er aus, der Sneffields! Darauf, nachdem er mir mit einem Wink unbedingtes Schweigen anempfohlen, stieg er in das Landungsboot, ich ihm nach und bald betraten wir den Boden Islands. Sofort zeigte sich ein stattlicher Mann in Generalsuniform. Es war jedoch nur ein Magistrat, der Statthalter der Insel, Baron Trampe, in eigener Person. Der Professor überreichte ihm seine Briefe aus Kopenhagen und es entspann sich in dänischer Sprache eine kurze Unterhaltung. Der koadjutor adjutor befand sich eben auf einer bischöflichen Rundreise im nördlichen Bezirk. Wir mussten vorerst darauf verzichten, ihm vorgestellt zu werden. Aber der Professor der Naturwissenschaften an der Schule zu Reykjavik, Herr Fredriksson, ein sehr gefälliger Mann, gewährte uns sehr schätzbaren Beistand. Dieser bescheidene Gelehrte sprach nur Isländisch und Latein, er bot mir in letzterer Sprache seine Dienste an, und wir konnten uns in derselben leicht verständigen. Er war auch in der Tat der einzige Mann, mit dem ich mich während meines Aufenthalts auf Island unterhalten konnte. Von den drei Zimmern, welche seine Wohnung enthielt, stellte uns der treffliche Mann zwei zur Verfügung, und wir richteten uns flugs bei ihm ein, Über die Menge unseres Gepäcks waren die Bewohner von Reykjavik etwas erstaunt. Nun, Axel, sagte mein Oheim, es geht gut. Die Hauptschwierigkeit ist schon beseitigt. Wie die Hauptschwierigkeit, rief ich aus. Allerdings, wir brauchen nur hinabzusteigen. Wenn Sie es so verstehen, haben Sie recht, aber am Ende, denke ich, müssen wir auch wieder herauskommen. Oh, das macht mir keine Sorgen. »Wohl an, es ist keine Zeit zu verlieren. Ich gehe nun auf die Bibliothek. Da findet sich vielleicht ein Manuskript von Sagnusim, das ich sehr gerne zu Rate ziehen würde.« »Dann besehe ich mir unterdessen die Stadt.« »Wollen Sie das nicht auch tun?« »Das interessiert mich sehr wenig. Die Merkwürdigkeiten dieses Landes sind nicht über, sondern unter der Erde.« »Ich ging aus, streifte umher.« »In den zwei Straßen Reykjaviks irre gehen, wäre nicht leicht gewesen.« ich brauchte daher nicht nach dem Weg fragen, was in der Gebärdensprache zu Missverständnissen führt. Die Stadt zieht sich auf ziemlich niederem und sumpfigem Boden zwischen zwei Anhöhen hin. Auf der einen Seite ist sie von einer ungeheuren Lavaschicht bedeckt, die in allmähligen Stufen nach dem Meer zu abfällt, auf der anderen erstreckt sich die ungeheure, nördlich von dem großen Gletscher des Sneffils begrenzte Faxa, worin eben die Valkyrie das einzige vor Anker liegende Schiff war. Die längere der beiden Straßen von Reykjavik läuft mit dem Ufer parallel. In derselben wohnen die Kauf- und Geschäftsleute in hölzernen Hütten, die aus roten, horizontal gelegten Balken aufgebaut sind. Die andere läuft westlicher zwischen den Häusern des Bischofs und der anderen, nicht dem Handel angehörigen Personen, in einem kleinen See zu. Diese trübseligen, düsteren Straßen hatte ich rasch durchschritten. Ich sah darin mitunter ein Stückchen farblosen Rasen gleich einem alten, abgetragenen Teppich, oder auch ein Fleckchen, das wie ein Nutzgarten aussah, mit etwas Gemüse, Erdäpfeln, Kohl und Lattich, welches wohl für eine Lilliputtafel ausgereicht haben würde. Einige gekränkelnde Levkojen suchten auch am Sonnenstrahlerquickung. In drei Stunden hatte ich nicht allein die Stadt, sondern auch ihre Umgebung gemustert. Im Allgemeinen ein höchst trauriger Anblick. Keine Bäume, sozusagen keine Vegetation. Überall lebende Spitzen vulkanischen Gesteins. Die Hütten. Der Isländer sind aus Erde und Torf verfertigt, ihre Wände nach innen geneigt. Sie sehen wie Dächer aus, die unmittelbar auf dem Boden ruhen. Nur sind diese Dächer Wiesen, die einigermaßen ergiebig sind. Infolge der Wärme ihrer Bewohner spross das Gras darauf ziemlich gut und man mäht es zur Zeit der Heuernte ab, sonst würden die Haustiere auf den grünen Dächern weiden. Während meines Spaziergangs begegneten mir wenig Leute. Auf dem Heimweg durch die gewerbliche Straße fand ich die meisten Einwohner beschäftigt, Kabeljau zu trocknen, zu salzen und einzuladen, denn es ist dies der Hauptausfuhrartikel. Die Menschen scheinen kräftig, aber schwerfällig. Musterstücke von blonden Deutschen mit gedankenvollem Auge, die sich etwas außerhalb der menschlichen Gesellschaft fühlen, arme in dieses Eisland verwiesene Verbannte, welche die Natur dazu verurteilte, auf dieser Grenze des Polarkreises zu leben bemühte mich vergebens, ein Lächeln auf ihrem Antlitz zu gewahren. Manchmal lachten sie wohl aus unwillkürlicher Muskelbewegung, niemals aber kam es zur Freundlichkeit des Lächelns. Als ich nach einem hübschen Spaziergang in die Behausung des Herrn Fredriksson zurückkam, fand ich meinen Oheim bereits in Gesellschaft seines Hauswirts. Das Mittagessen war bereit. Der Professor Liedenbrock verschlang es mit großem Appetit, denn sein Magen war infolge des Fastens an Bord zu einem Schlund geworden. In die Unterhaltung, welche in der Landessprache geführt wurde, mischte mein Oheim deutsche Brocken und Herr Fredriksson lateinische, damit auch mir etwas verständlich sei. Sie betraf wissenschaftliche Fragen, wie es bei Gelehrten passend ist. Aber der Professor Liedenbrock hielt sich äußerst zurückhaltend, und seine Augen befahlen mir bei jedem Satz unbedingtes Schweigen über unsere Zwecke an. Zuerst erkundigte sich Herr Fredriksson bei meinem Oheim über das Resultat seiner Untersuchungen auf der Bibliothek. Ihre Bibliothek, bemerkte Letzterer, besteht nur aus verstümmelten Werken, aus fast leeren Fächern. Wie, erwiderte Herr Fredriksson, wir besitzen 8000 Bände, worunter viele wertvolle und seltene Werke in altskandinavischer Sprache und alle neueren Erscheinungen, womit wir von Kopenhagen aus jährlich versorgt werden. Wo sind denn diese 8000 Bände? Meiner Schätzung nach, Herr Liedenbrock, sie sind im Umlauf im Land. Man hat auf unserer alten Eisinsel Lust am Lesen. Es gibt keinen Bauer, keinen Fischer, der nicht lesen könnte und nicht liest. Wir meinen, Bücher seien bestimmt, anstatt hinter eisernen Gittern zu verschimmeln, unter den Augen der Leser nützlich zu sein. So sind denn auch diese Bände von Hand zu Hand im Umlauf, werden durchblättert, gelesen und wiedergelesen, und manchmal sind sie ein Jahr oder zwei abwesend, bis sie wieder in ihr Fach kommen. Doch geben Sie mir gefälligst die Bücher an, welche Sie auf unserer Bibliothek zu finden hofften, und ich kann Ihnen vielleicht darüber Auskunft geben. Ich sah meinen Oheim an. Er zögerte mit der Antwort. Das berührte direkt seine Pläne, doch entschloss er sich, nach einiger Überlegung zu reden. Herr frederiksson sagte er, ich möchte wissen, ob Sie unter Ihren alten Büchern auch die von Arnus Sagnusim besitzen? Arnus Sagnusim, erwiderte der Professor aus Reykjavik, Sie meinen den Gelehrten des 16. Jahrhunderts, der ein großer naturkundiger Alchemist und Reisender war? Den eben meine ich, eine der Zierden der Wissenschaft und Literatur Islands, wie Sie sagen. Ein weltberühmter Mann. Ich geb's zu. Von ebenso großem Mut als Genie. Ich sehe genau, dass Sie ihn kennen. Mein Oheim hörte mit Entzücken so von seinem Helden sprechen. Seine Blicke hingen unverwandt an Herrn Fredriksson. Nun, fragte er, seine Werke? Seine Werke haben wir nicht. Wie? Auf Island? Sie existieren weder auf Island noch sonst wo. Und warum? Weil Arnus Sagnus ihn als ketzer verfolgt und seine Werke im Jahre 1573 zu Kopenhagen durch Henkers Hand verbrannt wurden. Vortrefflich, rief mein Oheim zum Ärgernis des Professors der Naturwissenschaften. Wie? fragte dieser. Ja. Alles erklärt sich, alles verknüpft sich, alles ist verständlich. Und ich begreife, weshalb Sagnussem, nachdem seine Schriften verfolgt und er genötigt worden, die Entdeckungen seines Geistes zu verbergen, sein Geheimnis in unverständliche Geheimschrift verhüllen musste. Was für ein Geheimnis? fragte lebhaft Fredriksson. Ein Geheimnis? Das, erwiderte Stotthand mein Oheim. Haben Sie vielleicht ein besonderes Dokument? Nein, es war... »Bloße Vermutung.« »Gut«, versetzte Herr Fredriksson, der so freundlich war, als er seine Verlegenheit sah, nicht weiter in ihn zu dringen. »Ich hoffe«, fuhr er fort, »sie werden unsere Insel nicht verlassen, ohne aus ihren mineralogischen Schätzen zu schöpfen.« »Unfehlbar«, erwiderte mein Oheim. »aber ich komme etwas spät, es sind schon andere Gelehrte hier gewesen.« »Ja, Herr Liedenbrock, aber glauben Sie mir, Sie haben noch etwas zu tun übrig gelassen.« Sie meinen, fragte mein Oheim mit gutmütiger Miene, indem er das Feuer seiner Augen zu mildern bemüht war, ja, was sind da für Berge, Gletscher, Vulkane, die noch wenig bekannt sind, zu erforschen? Sehen Sie da, um nicht weiterzugehen, diesen Berg am Horizont emporragen, das ist der Snaffields. So, sagte mein Oheim, der Snaffields. Ja. Einer der merkwürdigsten Vulkane, das von Krater selten besucht wird. Ist er erloschen? Horr, oh, seit 500 Jahren. Nun denn, erwiderte mein Oheim, der, um nicht aufzuspringen, krampfhaft die Beine übereinander schlug. Nun denn, erwiderte mein Oheim, der, um nicht aufzuspringen, krampfhaft die Beine übereinander schlug. Ich habe Lust, meine geologischen Studien mit diesem Sessel, Fessel, wie sagten sie, zu beginnen. Dieser Teil der Unterhaltung hatte in lateinischer Sprache stattgefunden. Ich hatte alles verstanden und konnte kaum meine ernsthafte Miene bewahren, als mein Oheim seine freudige Befriedigung zu verbergen suchte, die aus ihm herausstrahlte. Indem er sich unschuldig stellen wollte, glich er einem alten Teufel. Indem er sich unschuldig stellen wollte, glich er einem alten Teufel. Ja, sagte er, Ihre Worte sollen mich bestimmen. Wir wollen den Sneffels zu ersteigen versuchen, vielleicht auch seinen Krater untersuchen. Ich bedauere sehr, erwiderte Herr Fredriksson, dass meine Geschäfte mir nicht gestatten, mich zu entfernen. Ich würde sie gerne dahin begleitet haben. Oh, nein, nein, erwiderte lebhaft mein Oheim. wir wollen durchaus keine Störung machen, Herr Fredriksson. Ich danke Ihnen herzlich. Die Beteiligung eines so gelehrten Mannes wie Sie wäre sehr nützlich, aber die Obliegenheiten Ihres Amtes... Ich denke mir wohl, dass unser Wirt in der Unbefangenheit seiner isländischen Seele von der großen Schalkheit meines Oheims keinen Begriff hatte. Ich billige sehr, Herr Liedenbrock, was Sie mit diesem Vulkan anfangen. Sie werden da an merkwürdigen Beobachtungen eine reiche Ernte bekommen. Aber sagen Sie mir, wie denken Sie, auf die Halbinsel des Snæfells zu kommen? Zu See, über die Bay, so geht es am schnellsten. »Ah, allerdings, aber das ist jetzt unmöglich, weil wir nicht ein einziges Boot zu Reykjavik haben. Sie müssen längs der Küste zu Land reisen. Das ist zwar ein Umweg, aber er ist interessant.« »Gut, ich werde einen Führer zu bekommen suchen. Ich kann Ihnen gerade einen anbieten, einen zuverlässigen, verständigen Mann. Er ist ein sehr geschickter Eiderjäger, mit dem Sie sehr zufrieden sein werden. Er spricht geläufig Dänisch.« »Und wann kann ich ihn sehen?« Morgen, wenn's Ihnen beliebt. Warum nicht heute? Weil er erst morgen ankommt. Morgen also, erwiderte mein Oheim seufzend. Kurz darauf endigte diese bedeutsame Unterhaltung, und der deutsche Professor dankte dem Isländischen aufs Wärmste. Am nächsten Morgen beim Erwachen hörte ich meinen Oheim im Nebenzimmer in lebhaftem Gespräch. Ich stand sogleich auf und beeilte mich zu ihm zu kommen. Er sprach Dänisch mit einem Manne von hohem, kräftigen Wuchs. Der große Bursche schien ungemein stark zu sein. Seine Augen in einem starken Kopf mit treuherzigen Zügen schienen verständig. Sie waren blau und tiefsinnig. Lange Haare, die selbst in England für rot gelten konnten, wallten über seine athletischen Schultern. Seine Bewegungen waren zwar geschmeidig, aber er regte wenig die Arme. Die Sprache der Gestikulation war ihm unbekannt. In allem sprach sich bei ihm das vollkommen ruhige, aber doch nicht gleichgültige Temperament aus. Man fühlte, dass er von keinem Menschen etwas begehrte, dass er nach eigenem Ermessen arbeitete und dass nichts in der Welt seine Lebensphilosophie störte. Die Schattierungen dieses Charakters nahm ich der Art und Weise ab, wie der Isländer den leidenschaftlichen Wortschwalz des Professors aufnahm. Mit gekreuzten Armen blieb er inmitten der fortwährenden Gestikulation meines Oheims unbeweglich. Zum Verneinen wandte er seinen Kopf von der linken zur rechten, zum Bejahen neigte er sich, aber so wenig, dass seine langen Haare sich kaum bewegten. Die Sparsamkeit an Bewegungen trieb er bis zum Geiz. Beim Anblick dieses Mannes hätte ich sicher nicht geahnt, dass er seines Zeichens ein Jäger sei. Dieser scheuchte Gewiß sein Wild nicht auf, aber wie konnte er ihm nahe kommen? Dies ward mir begreiflich, als ich von Herrn Fredriksson vernahm, dieser ruhige Mann sei nur ein Eiderjäger. Um das Gefieder der Eidergans, Eiderdaunen genannt, worin ein großer Reichtum der Insel besteht, zu sammeln, bedarf es in der Tat keines großen Aufwandes von Bewegung. In den ersten Sommertagen baut das Weibchen sein Nest zwischen die Felsen des Fjords, womit das Land ausgezackt ist, und füttert sodann dasselbe mit den zarten Pflaumfedern seines Leibes aus. Alsbald kommt nun der Jäger, oder vielmehr der Daunenhändler, nimmt das Nest weg und das Weibchen beginnt seine Arbeit von neuem. Dies dauert so lange, als sein Gefieder ausreicht. Ist es dessen entblößt, so kommt das Männchen an die Reihe, aber dessen raue und grobe Federn haben keinen Handelswert und so nimmt der Jäger das Nest nicht mehr weg, worin worin dann das Weibchen seine Eier legt und ausbrütet. Da nun die Eidergans für ihr Nest nicht die steilen Felsen auswählt, sondern die leicht zugänglichen Horizontalen, welche sich ins Meer verlaufen, So kann der Eiderjäger sein Geschäft ohne große Anstrengungen seiner Glieder verrichten. Er ist also ein Bauer, der weder zu säen noch die Ernte zu schneiden, sondern lediglich sie einzusammeln hat. Dieser ernste, phlegmatische und schweigsame Mann hieß Hans Bielke. Er kam auf Herrn Fredriksons Empfehlung und ward unser Führer. Sein Benehmen war eigentümlich verschieden von dem meines Oheims, doch verständigten sie sich leicht. Keiner von beiden brachte den Preis in Anschlag, der eine bereit zu nehmen, was man ihm bot, der andere zu geben, was verlangt wurde. Nie kam ein Handel leichter zustande. Hans machte sich also verbindlich, uns bis zum Dorfe Stapi zu führen, das an der Südküste der Halbinsel des Neffils dicht am Fuße des Vulkans liegt. Wir mussten uns wohl auf sieben bis acht Tage gefasst machen. Vier Pferde mussten zur Verfügung sein, zwei zum Reiten für meinen Oheim und mich, die beiden anderen für das Gepäck zu tragen. Hans sollte nach seiner Gewohnheit zu Fuß gehen. Er kannte diese Gegend genau und versprach, den kürzesten Weg einzuschlagen. Zur Zeit unserer Ankunft in Stapi trat derselbe nicht aus meines Oheims Dienst, sondern ließ sich von demselben für die ganze Dauer seiner wissenschaftlichen Unternehmung zum Preis von drei Reichstalern anwerben. Nur wurde ausdrücklich ausbedungen, dass diese Summe ihm wöchentlich am Samstagabend ausbezahlt würde. Die Abreise wurde auf den 16. Juni festgesetzt. Als der Vertrag gemacht war, zog sich Hans zurück. Ein famoser Mensch rief mein Urheim aus, aber er ahnte gar nicht, was für eine Rolle zu spielen ihm Vorbehalten ist. Er wird uns also begleiten bis... Ja, Axel, bis nach dem Mittelpunkt der Erde. Achtundvierzig Stunden blieben uns noch bis zur Abreise. Zu meinem großen Bedauern musste ich sie auf die Vorbereitungen verwenden. Unsere gesamten Geisteskräfte wurden in Anspruch genommen, jeden Gegenstand auf die angemessenste Weise zu ordnen: die Instrumente hierhin, die Waffen dorthin, die Werkzeuge in dies Paket, die Lebensmittel in jenes. Im Ganzen waren es vier Gruppen. Die Instrumente bestanden aus, erstens, einem hundertteiligen Thermometer mit einer Skala von 150 Grad, welches mir zu hoch oder zu niedrig vorkam. Zu hoch, wenn die Hitze unserer Umgebung diesen Grad erreichte, denn dann würden wir gebraten zu niedrig, wenn es sich darum handelte, die Temperatur der Quellen oder jedes anderen geschmolzenen Stoffs zu messen. Zweitens ein Manometer für den Luftdruck. In der Tat würde das gewöhnliche Barometer nicht tauglich gewesen sein, da der Druck der Atmosphäre im Verhältnis unseres Hinabsteigens unter die Oberfläche der Erde zunehmen musste. Drittens ein Schweizer Chronometer, das nach dem Meridian Hamburgs genau gerichtet war. Viertens zwei Kompasse für senkrechte und waagerechte Verwendung. Fünftens ein Nachtfernrohr. Sechstens Zwei rümkowsche Apparate, welche im Vermittels eines elektrischen Stroms ein leicht tragbares Licht gewähren, das sicher ist und wenig Raum einnimmt. Der rühmkopfsche Apparat besteht in einer Voltaschen-Säule, welche durch geruchloses Potasche bikromat in Tätigkeit gesetzt wird. Eine Induktionsröhre bringt die von der Säule erzeugte Elektrizität in Verbindung mit einer eigentümlich eingerichteten Laterne. In dieser befindet sich eine gläserne Schlangenröhre, welche luftleer gemacht wird, sodass nur noch ein Rest von Kohlen oder Stickstoff bleibt. Wenn der Apparat tätig ist, wird dieses Gas leuchtend mit einem weißlichen, andauernden Licht. Die auswendig angebrachte Laterne gewährt in tiefem Dunkel hinlänglich Licht. Sie gestattet ohne Gefahr einer Explosion, sich in die Umgebung von leicht entzündlichem Gas zu wagen und erlischt auch im tiefsten Wasserstrom nicht. Die Waffen bestanden in zwei Karabinern von Pertley Moore Co. und zwei Revolvern von Colt. Wofür denn Waffen? Wir hatten doch, denke ich, weder Wilde noch Gewild zu fürchten, aber mein Oheim schien an seinem Arsenal zu hängen wie an seinen Instrumenten, besonders an einem gehörigen Vorrat von Schießbaumwolle, die von Feuchtigkeit nicht leidet und deren Treibkraft weit stärker ist als die des gewöhnlichen Pulvers. Die Werkzeuge bestanden aus zwei Spitzhauen, zwei Hacken, einer Strickleiter von Seide, drei mit Eisen beschlagenen Stöcken, einem Beil, einem Hammer, einem Dutzend eiserner Keile und Ringschrauben nebst langen Stricken mit Knoten. Das musste wohl ein starkes Paket ausmachen, denn die Leiter war 300 Fuß lang. Endlich waren auch Lebensmittel darin. Das nicht sehr große Paket enthielt an konzentriertem Fleisch mit Zwieback Vorrat für sechs Monate. Bacholderbranntwein war die einzige Flüssigkeit, an Wasser mangelte es gänzlich, aber wir hatten Kürbisflaschen, und mein Oheim rechnete auf Quellen, um sie damit zu füllen. Die Einwendungen, welche ich über ihre Beschaffenheit, Temperatur, selbst ihr Vorhandensein zu machen hatte, waren fruchtlos geblieben. Um die Liste unserer Reiseartikel vollständig zu machen, nenne ich noch eine Reiseapotheke mit stumpfen Scheren, Schienen für einen Bruch, Heftpflaster, ein Aderlassbecken, ganz erschreckliche Dinge, ferner eine Anzahl Fläschchen mit Dextrin, Wundspiritus, Bleiessig, Äther, Essig und Salmiak. Lauter Arzneimittel, die wenig beruhigen konnten. Mein Urheim vergaß auch nicht Tabak, Schießpulver und Zunder, desgleichen einen ledernen Gurt, welchen er um die Hüfte trug, mit hinreichendem Vorrat an Gold, Silber und Papiergeld. Also ausgestattet und versehen, sagte mein Urheim, hat man keinen Grund, eine weite Reise zu scheuen. Der vierzehnte wurde ganz dazu verwendet, diese verschiedenen Gegenstände zu ordnen. Den folgenden Tag am 15. wurden die Vorbereitungen fertig. Der letzte Abend wurde in vertraulichem Gespräch mit Herrn Frederikson verbracht, zu dem ich mich mit lebhaftem Freundschaftsgefühl hingezogen fühlte. Auf diese Unterhaltung folgte ein ziemlich unruhiger Schlaf, meinerseits wenigstens. Um fünf Uhr weckte mich das Viren der vier Pferde, welche unter meinem Fenster stampften. Ich kleidete mich hastig an und kam herab auf die Straße. Hier war Hans beschäftigt, unser Gepäck völlig aufzuladen, ohne dabei ein Wort hören zu lassen, doch verfuhr er dabei mit ungewöhnlichem Geschick. Mein Ohrheim machte mehr Geräusch als förderliche Arbeit und der Führer schien sich wenig an seine Anweisungen zu kehren. Um sechs Uhr war alles fertig. Herr Frederikson drückte uns die Hände. Mein Oheim dankte ihm in isländischer Sprache recht herzlich für seine wohlwollende Gastlichkeit. Ich ließ in meinem besten Latein einen herzlichen Gruß vernehmen. Dann saßen wir auf, und Herr Fredriksson rief uns zum Lebewohl den Vers Vergils nach: Fahren wir denn getrost, wohin Fortuna uns führet. Wir hatten bei der Abreise bedeckten Himmel, doch beständige Witterung, weder erschöpfende Hitze zu befürchten noch verderblichen Regen. Das Vergnügen, zu Pferd einen Ausflug durchs Land zu machen, erleichterte mir es, mich in die Unternehmung zu schicken. Ich fühlte so recht das Glück, in Freiheit seinen Wünschen zu leben, und fing an, der Sache die freundliche Seite abzugewinnen. Was ist übrigens, sagte ich mir, zu riskieren? Mitten in einem merkwürdigen Lande zu reisen, einen berühmten Berg zu erklimmen, im schlimmsten Falle in den erloschenen Krater desselben hinabzusteigen? Offenbar hat Sagnus nichts anderes getan ein verborgener Gang von da ins Zentrum des Erdballs führe, pure Einbildung. Unter solchen Gedanken waren wir aus Reykjavik herausgekommen. Hans ging voran mit raschem, gleichmäßigem, ausdauerndem Schritt, hinter ihm die zwei Pferde mit unserem Gepäck. Mein Oheim und ich nahmen uns wirklich nicht übel aus auf unseren kleinen, aber kräftigen Tieren. Der Professor hatte nicht einmal die Befriedigung, sein Reittier durch Zuruf oder Peitsche anzutreiben, seine Ungeduld konnte sich nicht geltend machen. Ich wußte mich des Lächelns nicht zu enthalten, als ich ihn so groß auf einem so kleinen Pferde sah, dass seine langen Beine auf dem Boden strichen und er wie ein sechsfüßiger centaur aussah. Braves Tier, braves Tier, sagte er. Du wirst sehen, Axel, dass kein Tier das isländische Pferd an Verstand übertrifft. Schnee, Stürme, schlechte Wege, Felsen, Gletscher, nichts hält es auf. Es ist wacker, behutsam, zuverlässig. Nie ein Fehltritt, nie ein Widerstreben. Ist ein Fluss ein Fjord zu passieren, so stürzt es sich ohne Zaudern gleich einem Amphibium ins Wasser, um an das gegenüberliegende Ufer zu gelangen. Aber man darf es nicht hart anfahren, man muss es gewähren lassen. Inzwischen kamen wir raschen Schrittes vorwärts. Das Land war bereits etwas öde, hier und da ein vereinzelter Pachthof. Ein einzeln stehendes Bauernhaus von Holz, Erde, Lavastücken zeigte sich gleich einem Bettler am Rande eines Hohlwegs. Diese verfallenen Hütten sahen aus, als sprächen sie die Barmherzigkeit der Vorübergehenden an, und man fühlte sich versucht, ihnen ein Almosen zu geben. Es fehlte in diesem Land gänzlich an Straßen, selbst an Fußpfaden, und so langsam die Vegetation war, so vertilgte sie doch bald die seltenen Fußtritte der Reisenden. Und doch gehörte dieser in aller Nähe der Hauptstadt gelegene Teil der Provinz zu den bewohnten und angebauten Strecken der Insel wie stand es demnach mit den Gegenden, welche noch öder waren als diese öde? Zwei Stunden nach unserer Abreise machte Hans eine halbe Stunde Halt an der Kirche Guffunds. Er teilte unser frugales Frühstück mit uns, antwortete auf die Frage meines Oheims über die Beschaffenheit des Weges mit Ja und Nein und als man ihn fragte, wo er zu übernachten gedenkte, sagte er nur Gardasch. Ich sah auf der Karte nach und fand am Ufer des Vjalfjord, vier Meilen von Reykjavik, einen kleinen Flecken dieses Namens. So ritten wir bis vier Uhr abends weiter bis nach Sauerböhr, einer der Kirche am südlichen Ufer des Wallfjord. Der Fjord war an dieser Stelle mindestens eine halbe Meile breit. Die Meereswellen schlugen tosend wieder die scharf gespitzten Felsen. Der Golf erweiterte sich zwischen Felswänden, die 3000 Fuß hoch senkrecht aufstiegen, und durch braune Schichten zwischen rötlichen Tufflagern merkwürdig waren. So verständig unsere Pferde sein mochten, so ahnte ich nichts Gutes dabei, wenn wir es unternahmen, auf dem Rücken eines Vierfüßlers über einen wirklichen Meeresarm zu setzen. Wenn Sie verständig sind, sagte ich, so werden Sie keinen Versuch machen, überzusetzen. Jedenfalls übernehme ich an Ihrer Stadt verständig zu sein. Aber mein Oheim wollte nicht warten, er galoppierte dem Ufer zu. Sein Reittier witterte die Meereswellen und hielt an. Jener aber hatte seinen eigenen Instinkt und setzte ihm noch mehr zu. Das Pferd schüttelte den Kopf und weigerte sich abermals. Nun fluchte und peitschte er, aber das Tier schlug hinten aus und machte Miene, seinen Reiter abzuwerfen. Schließlich beugte es seine Kniekehlen und schlüpfte unter den langen Beinen des Professors weg, so daß er aufrecht auf zwei Feldstücken stehen blieb wie der Koloss auf Rhodos. »Du verdammtes Tier!« rief der Reiter, als er sich plötzlich zu Fuß sah und schämte sich wie ein Reitoffizier, der zum Infanteristen gemacht werden soll. Faria, sagte der Führer und klopfte ihm auf die Schulter. »Wie? Eine Fähre?« »Dort«, erwiderte Hans und deutete auf ein Fahrzeug. »Jawohl«, rief ich, »da ist eine Fähre.« »Das hätte man sagen sollen. Nun weiter.« Tätwarten, fuhr der Führer fort. »Was sagt er?« »Er meint, die Ebbe«, übersetzte mein Oheim das dänische Wort. »Allerdings, wir müssen die Ebbe abwarten.« Es war mir wohl begreiflich, dass man, um überzusetzen, noch eine Weile warten müsse, bis das Wasser auf seinem Höhestand weder steigt noch fällt, weil dann die Strömung in keiner Richtung wirksam ist, sodass die Fähre nicht Gefahr läuft, fortgerissen zu werden. Dieser günstige Zeitpunkt trat erst um sechs Uhr abends ein. Mein Oheim, ich, der Führer, zwei Fahrmänner und die vier Pferde hatten bereits in der etwas gebrechlichen flachen Barke Platz genommen. Wir brauchten über eine Stunde Zeit, um über den Fjord zu setzen, aber endlich kamen wir doch glücklich hinüber. Nach einer halben Stunde erreichten wir Garda. Es hätte nun dunkel werden sollen, aber unter dem 64. Breitengrad konnte die nächtliche Helle mich nicht in Verwunderung setzen, in Island geht die Sonne während des Juni und Juli nicht unter. Doch war die Temperatur niedrig, es fror mich und ich hatte Hunger. Da war nun das Bauernhaus willkommen, welches uns gastlich aufnahm. Die Gastlichkeit dieses Bauers wog die eines Königs auf. Als wir ankamen, reichte uns der Besitzer die Hand entgegen und winkte uns ohne weiteres, ihm zu folgen. Zu folgen, denn ihn zu begleiten war nicht möglich. Ein langer, schmaler, dunkler Gang, führte in diese aus notdürftig behauenen Balken errichtete Wohnung und bildete den Zugang zu den Gemächern. Da man beim Bauen des Hauses nicht an die Größe meines Oheims gedacht hatte, so stieß er einige Male mit dem Kopf wieder die Vorsprünge der Decke. Man führte uns in unser Gemach, das beste Zimmer des Hauses, mit einem Boden von gestampfter Erde und einem Fenster, dessen Scheiben aus wenig durchsichtigen Häutchen von Hammelfleisch gemacht waren. Das Bettzeug bestand aus dürrem Stroh, dass man in zwei hölzerne, rot angestrichene und mit isländischen Sprüchen verzierte Verschläge geworfen hatte. Nachdem wir unsere Reiserüstung abgelegt hatten, lud uns der Hauswirt ein, in die Küche zu kommen. Die einzige Stelle auch bei größter Kälte, wo Feuerung war. Das Kamin der Küche war nach uraltem Muster eingerichtet. In der Mitte des Raumes bildete ein einziger Stein die Feuerstätte. Im Dach befand sich ein Loch als Rauchfang. Diese Küche diente auch als Speisesaal. Bei unserem Eintritt grüßte uns der Hauswirt, als habe er uns noch nicht gesehen, mit dem Wort Selvetu, das heißt, seid glücklich, und küsste uns auf die Wange. Nach ihm sprach seine Frau die nämlichen Worte, verbunden mit derselben Zeremonie. Darauf legten sie die rechte Hand aufs Herz und machten eine tiefe Verbeugung. Die Frau war Mutter von neunzehn Kindern, die alle, große wie kleine, mitten in dem Dunst des Herdes, welcher das Gemach füllte, durcheinander wimmelten jeden Augenblick sah ich ein anderes blondes, etwas melancholisches Köpfchen aus diesem Nebel hervortauchen. Man hätte sie für eine Gruppe ungewaschener Engel halten können. Wir begegneten dieser Nestbrut recht freundlich, und bald hatten wir drei oder vier der Meerkötzchen auf unseren Schultern, ebenso viele auf dem Schoß, die übrigen zwischen den Beinen. Die sprechen konnten, ließen das Selvato in allen erdenklichen Tonarten vernehmen, die noch nicht sprechen konnten, schrien umso mehr. Jedoch als die Suppe kam, ward das Völkchen stille. Unser Wirt reichte uns eine Moossuppe, die nicht übel schmeckte, dann eine stattliche Portion getrockneten Fisch in Butter schwimmend, die seit zwanzig Jahren etwas scharf geworden und also nach isländischen Begriffen vorzüglicher war als frische Butter. Dazu gab es Skyr, eine Art geronnener Milch mit Zwieback und einer Brühe von Wacholderbeeren, endlich ein Trank, Molken mit Wasser gemischt, der Blanda genannt wird. Ob diese seltsame Nahrung gut war oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Es hungerte mich. Und zum Dessert verschlang ich einen dicken Heidekornbrei bis auf den letzten Mund voll. Nach beendigter Mahlzeit verliefen sich die Kinder wieder. Die erwachsenen Personen umgaben die Feuerstelle, wo sie Torf, Reiser, Kuhmist und Gräten getrockneter Fische brannten, und ich kam endlich dazu, mich auf mein Streulager zu kauern. Am folgenden Morgen um fünf Uhr verabschiedeten wir uns von dem isländischen Bauer. Mit Mühe konnte mein Oheim ihn bewegen, eine angemessene Vergütung anzunehmen, und Hans gab das Zeichen zur Abreise. In einer Entfernung von hundert Schritten bekam die Gegend ein anderes Aussehen. Der Boden wurde sumpfig und für die Reise weniger geeignet. Die Öde der Gegend nahm zu. Mitunter jedoch schien eine menschliche Gestalt in der Ferne zu fliehen. Da wir auf einem Unwege unversehens einem dieser Gespenster nahe kamen, wandelte mich unwillkürlich ein Ekel an bei dem Anblick eines geschwollenen Kopfes ohne Haare, mit glänzender Haut und ekelhaften Wunden, die zwischen elenden Lumpen durchzuerkennen waren. Das unglückselige Geschöpf reichte nicht seine Hand zum Gruß entgegen, vielmehr floh es, so rasch, dass Hans ihm nicht sein zu zurufen konnte. »Spetelsk«, sagte er, ein Aussätziger, verdeutete mein Oheim. Dies einzige Wort wirkte so abstoßend. Diese erschreckliche Krankheit ist in Island gewöhnlich. Sie ist nicht ansteckend, sondern angeerbt. Darum ist auch solchen Unglücklichen das Heiraten untersagt. Diese Erscheinungen waren nicht geeignet, die traurige Landschaft heiterer zu machen. Die letzten Kräuter erstarben unter unseren Füßen. Kein Baum, außer einigem Gestrüpp von Zwergbirken. Nachdem wir einige an Austern und hechtenreiche Flüsschen, Alpha und Theta durchwartet, mussten wir die Nacht in einem verlassenen Gemäuer hinbringen, das von allen Kobolden der skandinavischen Mythologie besucht zu werden verdiente. Der Plagegeist der Kälte war dort sicherlich zu Hause, um uns die ganze Nacht zu quälen. Am 19. Juni hatten wir etwa eine Meile weit Lavagrund unter unseren Füßen. Ein ungeheurer Strom war den nahen Bergen herabgeströmt, nunmehr erloschene Vulkane, deren Trümmerreste von den früheren heftigen Ausbrüchen Zeugnis geben. Doch drang hier und da einiger Qualm heißer Quellen empor. Diese Erscheinungen zu beobachten, mangelte uns die Zeit. Bald zeigte sich wieder unter den Füßen unserer Tiere der Sumpfboden, der von kleinen Seen unterbrochen war. Die Richtung unseres Weges war nun westlich. Wir hatten in der Tat die große Bayfaxa umgangen und der doppelte weiße Gipfel des snaffields ragte in Entfernung von nicht fünf Meilen empor. Der Professor verlor ihn nicht aus den Augen. Er gestikulierte, als wenn er ihn herausfordere, und rief aus, »Da ist der Riese, den ich bezwingen will!« Endlich, nach vier Stunden, hielten die Pferde von selbst an dem Tore des Pfarrhauses zu Stapi. Stapi, ein kleiner Flecken von etwa dreißig Hütten, steht auf Lavagrund, im Widerschein der vom Vulkan reflektierten Sonnenstrahlen. Der kleine Fjord, woran derselbe liegt, ist von einer aufwand gebildeten Basaltmauer eingefasst. Bekanntlich ist der Basalt ein braunes Gestein vulkanischen Ursprungs, das regelmäßige Formen zeigt, welche durch ihre Eigentümlichkeit überraschen. Die Natur verfährt hier geometrisch und arbeitet in menschlicher Weise, als hätte sie Winkelmaß, Zirkel und Senkblei in der Hand. Ich hatte wohl von dem Riesendamm in Island und der Fingalsgrotte auf einer der Hebriden Reden hören, aber den Anblick eines basaltischen Unterbaus hatte ich noch nicht gehabt. Zur Stapi nun zeigte sich ein solcher in voller Schönheit. Die Uferwand des Fjords, wie das ganze Ufer der Halbinsel, besteht aus einer Reihe 30 Fuß hoher senkrechter Säulen. Über diesen geraden Schäften von reinen Verhältnissen zog sich ein Schwibbogen Sims aus horizontal liegenden Säulen, die nach dem Meer hinvorsprangen. Basaltblöcke vom wütenden Strom der Gewässer fortgerissen, lagen zerstreut auf dem Boden wie Trümmer eines antiken Tempels. Ewig junge Ruinen, unverletzt von darüber rollenden Jahrhunderten. Dies war die letzte Etappe unserer Landreise. Hans hatte uns verständlich geleitet, und ich beruhigte mich ein wenig bei dem Gedanken, dass er uns noch ferner begleiten sollte. Als wir am Tore des Pfarrhauses ankamen, einer niedrigen Hütte, die weder schöner noch bequemer war als die Benachbarten, sah ich da einen Mann beschäftigt, ein Pferd zu beschlagen, mit lederner Schürze und einem Hammer in der Hand. Selvatu, sprach der Eiderjäger. Guten Tag, erwiderte in gutem Dänisch der Hufschmied. Kirschbeherde, sagte Hans zu meinem Oheim. Der Pfarrer, übersetzte dieser. Es scheint, Axel, dieser tapfere Mann da ist der Pfarrer. Währenddessen setzte der Führer dem Pfarrer in Kenntnis von der Lage der Dinge. Dieser unterbrach seine Arbeit und stieß einen Schrei aus, wie er zwischen Pferden und Rosshändlern üblich sein mag, und sogleich kam eine große Furiengestalt aus der Hütte heraus. Maß sie nicht sechs Fuß, so fehlte doch nicht viel daran. Ich fürchtete, sie möge den Reisenden den isländischen Gruß darbieten und uns die Wange küssen, aber ohne Grund. ja, sie zeigte sich wenig freundlich, als sie uns ins Haus führte. Das Fremdenzimmer schien mir das Schlechteste von allen im Hause zu sein, enge, schmutzig und übelriechend. Man musste genügsam sein. Dem Pfarrherrn schien durchaus nicht die Gastlichkeit der Uhrzeit eigen. Bevor der Tag zu Ende erkannte ich, dass wir es mit einem Grobschmied, einem Fischer-Jäger-Zimmermann und keineswegs mit einem geistlichen Herrn zu tun hatten. Allerdings war es ein Werktag, vielleicht stellte sich der Pfarrer am Sonntag ein. Mein Oheim wollte dies herausfinden, jedoch nicht abwarten. Gleich den folgenden Tag nach unserer Ankunft zu Stapi wurden die Vorbereitungen zu unserer Weiterreise getroffen. Hans mietete drei Isländer, um anstatt der Pferde das Gepäck zu tragen, aber es wurde ausgemacht, dass, sobald wir auf dem Boden des Katers angekommen, sie wieder zurückkehren sollten. Bei dieser Gelegenheit gab mein Oheim Hans zu erkennen, dass er die Erforschung des Vulkans bis zum Äußersten fortzusetzen beabsichtigte. Hans? nickte nur mit dem Kopf. Dahin oder sonst wohin, auf der Oberfläche oder ins Innere, war ihm gleichgültig. Ich, meines Teils, hatte bisher, durch die Reisebegegnisse zerstreut, die Zukunft ein wenig vergessen, jetzt aber ergriff mich der Gedanke umso lebhafter. Was war zu tun? Wenn ein Widerstand möglich, so war er zu Hamburg zu versuchen, nicht am Fuße des Sneffils. Eine Idee quälte mich vor allem. Eine erschreckliche Idee, die auch unempfindlichen Nerven erschüttern konnte. Wir besteigen, sagte ich mir, den Sneffels. Gut, wir wollen in seinen Kater hinab. Andere haben das auch getan und haben dabei ihr Leben nicht eingebüßt. Aber dabei soll's nicht bleiben. Zeigt sich ein Weg, um ins Innere der Erde zu dringen, hat der unglückselige Sacknuss in Wahrheit gesagt, so werden wir uns in den unterirdischen Gängen des Vulkans verlieren. Nun haben wir noch keine Gewissheit, dass der Sneffels erloschen ist. Keinen Beweis, dass nicht ein Ausbruch bevorsteht. Und was soll dann aus uns werden? Als Schlacke ausgeworfen zu werden, schien mir doch allzu arg. Endlich entschloss ich mich, bei meinem Oheim die Sache zur Sprache zu bringen. So geschickt wie möglich in Form einer Hypothese. Ich suchte ihn auf, teilte ihm meine Besorgnisse mit. Ich dachte schon selbst daran, erwiderte er nur. Was wollte das bedeuten? Sollte er wohl der Stimme der Vernunft Gehör geben? Nach einer kleinen Pause fuhr er fort. Ich dachte daran. Seit unserer Ankunft zu Stabi habe ich mich mit der Frage beschäftigt, denn tollkühn dürfen wir nicht sein. Sechshundert Jahre sind es, dass der Sneffels stumm ist, aber die Sprache hat er doch nicht verloren. Den Ausbrüchen gehen immer gewisse Erscheinungen voraus, die genau bekannt sind. Ich habe die Landesbewohner befragt, den Boden studiert, und ich kann dir sagen, Axel, es steht kein Ausbruch bevor. Zum Beweis führte mich mein Oheim auf ein offenes Feld wenn man eine ungeheure Anhäufung vulkanischer Auswürfe so nennen darf. Ich sah hier und da Rauchwirbel emporsteigen. Diese weißen Dünste, Reikir im Isländischen genannt, rührten von heißen Quellen her und zeigten durch ihre Heftigkeit die vulkanische Tätigkeit des Bodens an. Das schien meine Befürchtung zu rechtfertigen. Wie war ich daher verblüfft, als mein Urheim sagte, »Du siehst diese Rauchwirbel, Axel. Sie beweisen, dass wir nichts vom Vulkan zu besorgen haben.« »Das wäre,« rief ich aus, Merke die wohl, fuhr der Professor fort, wenn ein Ausbruch bevorsteht, werden diese Ausströmungen erst lebhafter, so dann, während der Dauer desselben völlig zu verschwinden. Wenn also diese Ausströmungen in ihrem gewöhnlichen Zustand bleiben, ihre Energie nicht zunimmt, so kannst du bestimmt sagen, dass kein Ausbruch in der Nähe bevorstehe. Aber genug, wenn die Wissenschaft ihren Ausspruch getan hat, gilt nur Schweigen. Ich ließ die Ohren hängen, als wir ins Pfarrhaus zurückkehrten. Mein Oheim hatte mich mit wissenschaftlichen Gründen zum Schweigen gebracht. Die folgende Nacht hatte ich schwer ängstigende Träume mitten in einem Vulkan und den Tiefen der Erde. Ich fühlte mich als wie ein ausgeworfenes Felsstück in die Lüfte emporgeschleudert. Am folgenden Morgen, 23. Juni, erwartete uns Hans mit seinen Kameraden, welche die Lebensmittel, Werkzeuge und Instrumente trugen. Zwei beschlagene Stöcke, zwei Gewehre, zwei Patronentaschen waren für meinen Oheim und mich vorgesehen. Hans hatte vorsichtig zu unserem Gepäck einen vollen Schlauch gefügt, welcher nebst unseren Flaschen uns für acht Tage mit Wasser versorgte. Es war neun Uhr morgens. Der Pfarrer und seine Furie warteten vor ihrem Tor, ohne Zweifel, um den Reisenden ein letztes Lebewohl zu sagen. Aber dieses Lebewohl erschien unversehens in Form einer fürchterlichen Rechnung, die sogar die verpestete Luft sich bezahlen ließ. Dies würdige Epa schnürte uns wie ein Gastwirt in der Schweiz und brachte seine Gastfreundschaft hoch in Anschlag. Mein Oheim zahlte, ohne zu handeln. Auf der Reise nach dem Mittelpunkt der Erde waren einige Reichstaler nicht anzusehen.